0: Bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, prefeitos deixam de utilizar 15 bilhões de reais da verba para educação, inflação de serviços ressurge após o alívio no isolamento social e Flip Online termina com depoimentos emocionantes. Esses são alguns dos assuntos. Assuntos que você confere nesta segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Oito de cada dez prefeitos do país correm o risco de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal e até se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa por não aplicarem neste ano ao menos 25% da receita em educação, como obriga a Constituição. Há cerca de 20 dias do fim do ano, eles apelam agora aos deputados por uma isenção de responsabilidade já aprovada pelo Senado. O argumento usado pelos municípios é o de que não havia no que investir, já já que as escolas ficaram fechadas quase o ano todo. Para educadores, no entanto, o recurso deveria ter sido usado em tecnologia infraestrutura para a volta presencial e na recuperação da aprendizagem. A estimativa de 81% dos municípios fora da regra é da Frente Nacional de Prefeitos, que também calcula o montante não aplicado. Ao menos 15 bilhões de reais deixaram de ser investidos na educação básica desde o início da pandemia. O total se refere a 2020 e 2021. Com o comportamento das pessoas voltando aos poucos ao nível pré-pandemia, entre julho e outubro deste ano, quase a totalidade, ou 92%, de uma lista de 62 serviços prestados às famílias teve preços majorados. Houve ajustes de até três dígitos no período, caso das passagens aéreas, que subiram 107%, seguidas por aplicativos de transporte, com aumento de 47%. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a pedido do Estadão. Mais uma notícia sobre economia. A chefe da assessoria de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Daniela Marques, que acompanha Paulo Guedes desde o início do governo, vai assumir o comando da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Sua primeira missão será lançar o um Monitor de Investimentos. Será um indicador que acompanhará o andamento de 608 bilhões de reais em investimentos já contratados entre 2019 e 2021, em 121 projetos ligados a leilões feitos pelo governo federal. Agora, um pouco do conteúdo de duas entrevistas disponíveis na edição de hoje, a primeira delas com o governador de São Paulo, João Dória, que embarcou para uma viagem a Nova York, organizada pela Invest SP, para encontrar investidores e autoridades, na qual se apresentou como um presidenciável moderado logo após vencer as prévias do PSDB. Ele disse que acredita que ele e o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro estarão no mesmo campo em 2022, mas não necessariamente. Na mesma candidatura. Dória afirma também que os cinco anos de mandatos públicos o fez incluir o social em sua visão liberal da economia. Já o ex-presidente do Banco Central, o economista Armínio Fraga, falou que prevê que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é pouco provável pelo conjunto da obra ou da não obra. Ele avalia que a economia será decisiva nas eleições pelas dificuldades que o país passa e alerta que o debate econômico na campanha eleitoral de 2022 terá de ser realista ao invés de um festival de promessas não cumpridas. Saúde. A detecção de bactérias resistentes a antibióticos triplicou no Brasil durante a pandemia de covid-19. Os dados são do Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz. chamado chip da beleza, um dispositivo de silicone do tamanho de um palito de fósforo implantado no corpo para liberar continuamente hormônios como a gestrinona, esteroide com ações anabolizantes, vem se difundindo ao longo dos últimos anos no país. A promessa é que ocorra emagrecimento, ganho de massa muscular e aumento na disposição física. Costuma-se omitir contudo que o chip da beleza não é regulamentado pela Anvisa e pode gerar efeitos colaterais graves. Notícia no seu... O tempo. Agora, a 19ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que terminou ontem, depois de 19 encontros em formato virtual, todos inspirados em plantas e florestas. No entanto, revelou-se um enorme palanque para discussões mais amplas, envolvendo raça, cidadania, gênero, ancestralidade e política. Entre os discursos emocionantes está o da escritora brasileira Conceição Evaristo. A fala que prefacia os nossos textos é justamente a fala de nossas ancestrais. Falar sem elas, eu acho que seria falar no vazio, né? Porque a voz, a voz primordial, a voz matriz é justamente a voz de nossas ancestrais. E vozes que muitas vezes e na maioria das vezes se realizaram no silêncio, né? Então, eu acho que os nossos textos, justamente isso, a gente pega o silêncio dessas vozes ancestrais e transforma esses silêncios em gritos. Para mim, o Bob Cuspe foi quando eu incluí a minha vida nas histórias em quadrinhos. Mas, é, na verdade, eu acho que tem uma ética. Eu nunca seria... Sei lá, um punk raivoso. Não é fácil, simples ou rápido fazer um filme de animação. Enquanto produções com atores de carne e osso podem ser feitas com pouco ou nenhum recurso, é impossível seguir o mesmo caminho nos traços dos desenhos animados, que nos últimos anos ganharam força no Brasil com produções autorais e originais como O Menino e o Mundo, Uma História de Amor e Fúria e Tito e os Pássaros. Só a Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, a animação em stop-motion, que reverencia os personagens do cartunista Angeli, exigiu cinco anos de produção. Por três anos, eram 50 pessoas trabalhando direto no projeto, produzindo um minuto de animação por mês.